0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación. Ahora que ya se acaba este año 2023, pero bueno, aún quedan unas semanas para hacer esa gran operación, porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria traemos, tratamos de, lo que es de dar voz al sector a través de nuestros micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además los podréis escuchar desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de datacasas Protect. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomando el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario idealista. Luego TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y luego conoceremos también el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. En este caso nos abre las puertas de su casa Miguel Díaz Batanero, que es director de suelo de Metrobacesa. A las 11 os traemos nuestra sección Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque, que es experto en Real Estate. Bueno, vamos a dar un repaso a las canciones de Navidad, ¿no? Ahora que se acercan estas fechas también hablaremos de libros, bueno, de cosas que os vamos a sugerir para estas Navidades. Y luego daremos paso a nuestras secciones habituales, la vía sostenible con vía Agora y el mundo Proctec, vamos a darle un repaso con Urbanitai. A las 12 tendremos nuestra tertulia de cada jueves, hoy vamos a centrar el tema en el build to rent, construir para el alquiler. El alquiler es un tema que está en la agenda del sector, está encima de la mesa y se habla a diario de ello, porque hay un problema de oferta, una escalada de precios y cada vez resulta más complicado para la demanda alquilar una vivienda. Que además añade el problema de la ley de la vivienda con las limitaciones en el precio del alquiler, lo que ha provocado que los inversores pues también se pongan en alerta, ¿y eso qué significa? Pues significa un retraso también de operaciones, ¿no? que se han quedado en stand-by. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con expertos en la materia. Contaremos con Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes, con Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro, con Jorge Pereda, que es director residencial de alquiler y venta del Grupo LAR, y con Pablo Rodríguez Losada, que es director comercial y de marketing de AEDAS Homes y responsable también de la línea de negocio de Vilturrell. Así que como veis, pues traemos un programa cargadito, así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, ahora mismo teníamos las noticias de bueno, pues de mañana, ¿no? el día de la lotería, el gordo de, de, de Navidad. Eh, madre mía, ¿qué hacemos si nos toca, Francisco?
2: Bueno, pues muchos de tus oyentes probablemente eh, fantaseen con comprarse una vivienda y, eh, y otros muchos, pues si no es una vivienda para vivir, a lo mejor ese dinero lo quieren invertir también en vivienda o en algún en activo inmobiliario, así que nada mejor que se queden escuchando el programa de hoy para saber que, cuál puede ser su mejor opción, ¿no?
1: Claro que sí. Cuéntanos.
2: Pues yo te voy a decir una cosa, Meli. Eh, a las nueve de esta mañana salían los datos de hipotecas de, del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y estos datos muestran, como era de prever, una continuidad en la fuerte caída con respecto al año 2022. Ese efecto escalón del que tantas veces hemos hablado que esperamos, o sea, esta tendencia, se mantenga al menos hasta final de año. Aún así. Esta abultada caída no debe hacernos olvidar que la cifra acumulada anual es un 7% superior al volumen comparable de 2019 y es el tercer mejor resultado de los últimos 12 años. Como te decía, se produce ese efecto escalón al compararnos con un año eh, tremendamente activo, pero son unos datos positivos positivos para un país como, como es España. ¿no? Los tipos siguen subiendo y dado... El retraso que tiene la estadística, los datos de ahora son del mes de, de octubre, seguramente veamos tipos similares o incluso superiores en los próximos meses. Pero a pesar de ello, es muy probable que a principios de 2024 empecemos a ver una ligera relajación en los precios de las hipotecas. Buenas noticias para todos aquellos que estén pensando en, 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 o sea, en, en, en firmar un, un préstamo de este tipo. ¿no? En cuanto al tipo de préstamos, pues las hipotecas a tipo fijo eh, defienden su hegemonía frente al empuje de las hipotecas mixtas, especialmente las que se formalizan con un plazo fijo de tres o cinco años y bajan las hipotecas, Meli. Pero lo hemos dicho y lo decías tú antes, hay escasez de una escasez eh, muy grande de producto de oferta de vivienda no solamente en alquiler sino también en venta y la y la verdad es que el año en cuanto a compraventas, lo veíamos la semana pasada que hicimos esa, ese resumen eh, se va a cerrar con muy buenas cifras porque es verdad que va a haber una caída por ese efecto escalón que, que, que siempre hablamos que comparándonos con el año eh, con el año 2022, pero va a acabar eh, ligeramente por debajo de las 600.000 eh, operaciones cerradas, que es una cifra muy buena como decíamos eh, para España y prueba de ello, Meli, es que que el 21% de las viviendas que se vendieron a través de la lista durante el mes de noviembre no llevaba ni una semana en el mercado. Esto es que cuando una vivienda entra en precio en nuestra base de datos, inmediatamente sale y se vende. Fíjate, el 21% ni una semana en el mercado. Otro 10% tardó en venderse entre una semana y un mes. El 23% entre un mes y tres meses y el 33% entre tres meses y un año. El 13% más de un año. En el caso de las capitales, los casos de venta express son mucho más frecuentes, lógicamente, sobre todo en los grandes mercados. Mira, el mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en Sevilla, donde el 35% encontrar un comprador en menos de siete días. Le sigue Huesca con un 34%, Teruel un 32%, en Valencia ese 31%, en Madrid llegaría hasta el 30%, en Granada un 28%, en Zaragoza un 27%, Barcelona, tarragona y Girona comparten un 26%, en Málaga sería un 25% en menos de una semana, Huelvo un 24%, Pamplona un 22%, Murcia también un 22%, Lleida, Vitoria, Alicante, Almería, Cádiz, Córdoba, Palma y Bilbao, un 20% de ventas express, eh, eh, de ventas que se producen en menos de una semana. Así que, Melia, la pregunta que me hacías antes... ¿Qué hacer con ese dinero que te toque? Pues mira, probablemente habrá muchos eh, que decidan invertirlo en vivienda y este tanto por ciento, a lo mejor lo vemos aumentar durante el mes de diciembre debido precisamente a las ventas provocadas por la lotería.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, tenemos mucho de qué hablar luego ya en el 2024, a ver cómo va a ir esta evolución. ¿no? Hoy nos hablabas de esa caída de hipotecas, de esa caída, pero con moderación, de la compra venta de viviendas. Vamos a ver cómo se va a ir eh, desarrollando todo esto en, en el 2024. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí y traernos las noticias.
2: En 2024 las seguiremos dando. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Un
1: beso. Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Vamos con el dato del día que nos trae Susana de la RIVA, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Meri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora, ya que estamos en la recta final de, de este año, eh, estamos haciendo un poco balance, ¿no? Y hoy, pues nos decía ahora mismo, Francisco, ese dato de la caída de hipotecas uh -huh. y también, pues nos hablaba, ¿no? De compraventas, que también nos vas a hablar tú y nos vas a dar el dato. Pero que, bueno, pues quizás eh, hablamos de caídas, claro, lógicamente por todo lo que ha ocurrido, pero quizá con moderación, ¿no? que es lo que hay que destacar? Eso es, mira, yo cojo un poco el guante ¿no? de lo que ha comentado Fran y, y
3: bueno, pues es como dices, momento un poco de hacer balance, sobre todo lo que queremos todos es ver qué va a pasar en el 24 y para eso tenemos que mirar qué es lo que está pasando pues en el pasado más inmediato, que es lo que empieza a marcar tendencia. ¿no? Y, y bueno, pues para, para medir esta evolución, eh, cuando hablamos del mercado residencial, pues bueno, tenemos que hablar de tres o cuatro indicadores clave como son precios, compraventas, hipotecas y visados. Pues bien, eh, tras varios meses, como decías, no, eh, llevamos hablando de caídas, de actividad en, en un u otro indicador eh, que han estado por encima del doble de dígito cuando hablamos en comparación con el año anterior. Nosotros vamos a quedar con la con una de las estadísticas, la última estadística que había salido antes de la de hoy del INE, que es la de notarios, que a diferencia de la del INE, la de notarios está como más pegado al, al momento calendario, ¿no? Que, que se refiere a la estadística. Hablamos de datos de octubre y son las digamos las las, las compraventas o las hipotecas firmadas en en octubre y el INE coge datos del registro de la propiedad que lleva un cierto retraso, ¿no? Digamos que son datos un poco anteriores a la fecha que marca la estadística, con lo cual podemos decir que que no está un poco más pegado al, al calendario real, ¿no? Y aquí lo que lo que vamos a coger de la estadística de notarios del mes de octubre, pues es una una nota, pues bueno, como como bien dices, optimista, ¿no? Si miramos un poco cuál ha sido la evolución de lo que vamos haciendo todo este año. Y es que, que bueno, pues eh, la estadística de notarios nos deja un dato relativamente positivo, ¿no? Y es que en términos de volumen mensual, cuando hablamos de compraventas, el número de, de viviendas adquiridas en el mes de octubre, que fueron casi 52.000, muestra un descenso, efectivamente descenso, del 5,5% interanual, pero este dato supone que se suavizan las caídas superiores al 10% que habíamos visto desde junio, ¿no? en, la, en, la, en estos, dos, estos últimos meses, desde antes de verano. Eso es en el caso de las compraventas. También en las hipotecas, aunque el ajuste es más notorio que en el caso de las compraventas, el mes de octubre nos ha dejado cifras que muestran un freno en el ritmo de los descensos, al menos como te digo en los datos de eh, los notarios. La financiación, que se ha visto especialmente afectada por el aumento de los tipos de interés, lleva también varios meses registrando llevaba varios meses registrando caídas superiores al 20% desde antes del verano. Y en octubre lo que vemos es que se registraron 22.625 hipotecas, según los notarios, que representan un 12,6% menos que en el mismo mes del año anterior, lo cual vemos que es una caída algo más moderada de lo que veíamos en, año, en meses precedentes. Ambos indicadores confirman el análisis del servicio de estudios de TINSA, que hemos comentado aquí en más de una, una ocasión, que apunta a que la demanda está experimentando un aterrizaje progresivo hacia su media histórica, tras un 2022 de récord. que es verdad que no tenemos que dejar de. que no nos deslumbre ¿no? las cifras del 22 eh, y hay que ponerlo un poco en contexto. Las compraventas de los 10 primeros meses de este año son un 12% superiores a las del mismo periodo de 2019, que sería un poco la última referencia pre-COVID, y estarían todavía un 32% por encima del promedio del periodo 2014-2019, que es el que podemos considerar de recuperación tras la crisis, ¿no? Es decir, estamos volviendo un poco a, a las medias más eh, habituales o saludables del sector. En el caso de las hipotecas, como te decía, el ajuste es un poco más notable porque se ha visto más afectado por el tipo de, de interés. Las 230.500... Eh, Hipotecas firmadas entre enero y octubre de este año están prácticamente en línea eh, con las registradas en los diez primeros meses de 2019. Estaríamos hablando de que son estos eh, las cifras de este año de, en lo que llevamos el acumulado de los diez meses serían un 2,4% superiores a las de esos diez primeros meses de 2019. Este diferente ritmo de evolución entre compraventas y hipotecas revelan que el contexto ha afectado especialmente a las operaciones de compra de vivienda con financiación. Según los datos de los notarios recogidos por Servicio de Estudios de Tinsa, en los, entre los años 2020 y 2022, entre el 52 y el 55% de las transacciones llevaban asociada financiación externa, es decir, eran compras con hipoteca, una proporción que en cualquier caso se mantenía por debajo de los niveles del 60% que se observaban en el boom del ciclo anterior, en 2007, cuando bueno, hablamos también de boom de crédito ¿no? en esas fechas. A partir de agosto de 2022, coincidiendo con el cambio de la política de tipos de interés, la tendencia ha empezado a revertirse. Los datos de los notarios nos indican que en los diez primeros meses del 23, el 56% de las operaciones de compra de vivienda se realizan sin hipoteca, es decir, con fondos propios, hablamos de la mayoría de las operaciones, el 56%, frente al 45% que hayamos visto en los tres años precedentes, si establecemos más o menos una media dentro de los tres años. País Vasco y Madrid son las regiones donde menos compraventas se realizan solo con ahorro, hablamos de un 32% de las operaciones, mientras que en la Comunidad Valenciana las compraventas con fondos propios alcanzan el 70% y el 67% en el caso de Murcia. Son cifras bastante llamativas. El mercado sigue registrando actividad. Como vemos, eh, pasada la efervescencia post-COVID y el impulso del dinero barato que vivimos eh, por los tipos de interés bajos, la financiación ha visto tocada su línea de flotación desde mediados de 2022. Pero el mantenimiento del empleo y el restablecimiento del poder adquisitivo gracias a la moderación de la inflación está sosteniendo la actividad el dato de octubre con caídas interanuales más suaves tanto en compraventas hablamos de una caída interanual del 5,5% como en hipotecas con una caída del 12,6% respecto al mismo mes del año anterior refuerzan esa previsión de que nos encontramos en una tendencia de estabilización de la demanda que esperamos que se confirme o se vaya viendo en los próximos meses
1: Bueno, pues nos quedamos con este dato, Susana para que la gente pues que está oyendo ahora mismo caída en esto, caídas hipotecas, caídas de la compraventas bueno, pues moderación, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en el 2024, pero dejamos ese dato eh, positivo. Muchísimas gracias, Susana. Pues nada, gracias a ti, Meli. Bueno, eh, feliz Navidad, ¿no? Que tenemos ya
3: Nochebuena este domingo, o sea que, que lo tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina. Ya tenemos el día aquí montado.
2: Feliz Navidad <risa> para
1: ti también y para Tinsa, para todo el equipo. Venga, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar un poco pues, de esta recta final de año en la que ya estamos inmersos. Eh, las compañías del sector inmobiliario hacen balance de lo que ha sido este 2023, con la mirada siempre puesta ya en el 2024. Un año pues lleno de retos, y pero también de oportunidades. Bueno, pues para hacer balance de lo que está haciendo Vía ahora y los nuevos proyectos en los que está inmersa la compañía, tenemos con nosotros hoy en directo al director general corporativo y de negocio, Daniel Cuervo, a quien vamos a dar darle la bienvenida. Buenos días, Daniel.
4: Muy buenos días, Meli. encantado de estar contigo.
1: Bueno, pues como decía al principio, eh, Daniel, ya se nos acaba este 2023. Además has aterrizado tú en ahora hace tan solo unos meses y bueno, mi primera pregunta pues es obligada. ¿Qué balance haces de estos primeros meses en la compañía?
4: Pues la verdad es que no puede ser mejor. Es un balance muy positivo. Eh, ha sido una gran acogida la que, eh, bueno, pues eh, me han me, me han eh, hecho mis compañeros. Eh, la adaptación pensaba que iba a ser más complicada. La verdad es que en ese sentido todos hemos hecho un esfuerzo para que sea rápida. Me siento me siento muy a gusto. Eh, y luego decirte que las cosas, claro, desde dentro son diferentes a lo que se proyecta desde fuera y te puedo asegurar que es mejor vivirlo en primera en primera persona sin, eh, sin dejar de lado que es una responsabilidad para, para todas las personas que, que trabajamos en la corporación, es, un, es una responsabilidad importante, pero a la vez pues es un orgullo, ¿no? Y tengo la, eh, la fortuna pues, de, de haber eh, aterrizado aquí hace apenas eh, un poquito más de dos meses y con mucha ilusión.
1: Bueno, está claro que si hablamos de, de Vía Ágora, eh, tenemos que tener presente que hay unos pilares en la compañía, sostenibilidad, innovación, industrialización, son los valores intrínsecos en la corporación. ¿Son aspectos que impregnan todos vuestros proyectos, Daniel?
4: Pues la verdad es que esa es precisamente nuestra, nuestra marca diferencial. ¿no? Es una cuestión que queremos seguir eh, aumentando cada vez eh, que ponemos un proyecto en marcha, ir superándonos en, en ese sentido. Eso es el gran reto que tenemos por delante como, como compañía. Eh, a nivel profesional, que la corporación tenga estos valores, pues eh, es un activo muy diferencial eh, sobre nuestra competencia y te motiva a, a trabajar para siempre estar un paso por delante eh, del resto, ¿no? Eh, sin perder el foco en el cliente, que al final en todo esto, pues, eh, hay un usuario, hay un cliente que tiene unas necesidades, que tiene unas exigencias, y, y bueno, pues eso nos, nos, nos motiva para que la mejora continua de nuestro producto, pues, eh, revierta también en un aumento de calidad de vida. De, de nuestro cliente, de ese usuario, que eh, en definitiva es eh, por el que hacemos eh, toda esta actividad empresarial, ¿no?
1: Claro, y hemos empezado diciendo que íbamos a hacer balance de este año 2023. ¿Qué proyectos de Viagora destacarías de este año que ya pues se nos acaba en una semanita?
4: Pues mira, destacaría cuatro. Eh, dos en, dos en, en venta, en Viltusel, como se se denomina eh, ahora, y dos en Viltusel. En venta destacaría nuestra promoción de Antonio López, Omar y Río, que ha sido una operación digna de estudio en cualquier máster inmobiliario por la complejidad eh, a la hora de, de, de agrupar todas las propiedades en un único proyecto, y, y creo que, que es, una, es una operación, ya te digo, digna de, de, de análisis, ¿no? de cómo la hemos eh, enfocado, cómo hemos conseguido eh, cerrar la operación y ahora mismo pues está en, en construcción. Y, y sin olvidar que para hablar de un éxito de una operación pues también tenemos que hablar de comercialización. Y, y nos quedan pues, aproximadamente unos 14-15 meses para terminar la construcción. Eh, y ya está vendida en un 80%, con lo cual podemos hablar de que ha sido un, un éxito en todos los sentidos. Y luego también en venta destacaría nuestra promoción entre núcleos en Los en, pues, hermanas en Sevilla, uno de los ámbitos más importantes que tiene Andalucía, donde se concentra gran parte de la obra nueva y lo destacaría porque se trata de un proyecto importante, es el proyecto eh, con más... Eh, ...números de vivienda que tenemos en ejecución en este momento... ...son 278 viviendas... ...y destacaría que es vivienda protegida... ...por lo tanto es otra muestra... De que la compañía, pues ese mensaje eh, que tenemos de, de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, pues lo hace con hechos, ¿no? Y, y qué mejor que poner en el mercado, eh, en la oferta, 278 eh, unidades eh, en vivienda protegida para las rentas, eh, bueno, pues eh, más básicas, ¿no? Creo que estos dos proyectos eh, son importantes en cuanto a, a, a venta. Y luego en alquiler. En alquiler destacaría nuestra eh, operación de Vilturren en Valdebebas. Es un derecho de superficie en un suelo privado, que también es una figura bastante disruptiva eh, conforme a las operaciones eh, ordinarias que se ven en el mercado. Y se ha vendido a un fondo, eh, bueno, a una aseguradora, a Viva Investors, una aseguradora del Reino Unido, y es una promoción que también tiene un volumen importante. Es un reto, son 234 viviendas para alquiler eh, y por supuesto Meli me gustaría destacar también para bueno pues para cerrar eh, estas eh, operaciones que yo creo que han marcado este año en nuestra corporación pues la colaboración público privada que nos adjudicamos los un lote son cuatro cuatro suelos para hacer 425 viviendas en derecho de superficie en suelo público propiedad del ayuntamiento y hemos iniciado ya las obras de las cuatro parcelas, por lo tanto, estamos muy orgullosos de ser uno de los colaboradores de la Administración para aumentar pues eh, la oferta de vivienda en alquiler asequible con la sostenibilidad como, como bandera. ¿no? Como hemos hablado hace un, un ratito, de cara pues a que ese usuario eh, pues pues tenga una una vivienda que responda a sus necesidades y, sobre todo, pues que no tenga un coste energético elevado y que, por eso… pues eh, pues pueda destinar eh, otros otros recursos no a ese a esa factura energética sino a bueno pues pues a otros hábitos de consumo ahorro etcétera etcétera no eh, por lo tanto destacaría esa colaboración muy estrecha con la con la administración y que ya hemos iniciado pues eh, la construcción de esas 425 viviendas en el Ayuntamiento de Madrid.
1: Claro, Daniel, esto por parte del de proyecto es de Vía Ágora, pero no os podemos dejar que es la corporación Vía Ágora también, eh, bueno, pues los retos que habéis conseguido con Lignotec, ¿no?, que os habéis posicionado ahí en el mercado con la industrialización, ¿no?, desde de, de fachadas con madera.
4: Por supuesto, ese es en cuanto a industrialización, en ese sentido no tenemos... Quizá eh, nos gustaría decir otra cosa, pero en este momento no tenemos una competencia en cuanto a la misma solución técnica en, en fachada, eh, debido al uso que hacemos de la, de la madera como producto sostenible, eh, con un bajísimo impacto en la huella de carbono como un producto renovable y que además aligera mucho lo que es el, el peso de nuestras eh, promociones y esto tiene también un, un, un ahorro importante. Eh, somos pioneros en, en fachadas industrializadas con entramado ligero de madera y creo que bueno, en todos nuestros proyectos estamos ya eh, poniendo nuestras soluciones. También tenemos una división en, de baños industrializados eh, de la cual cabría eh, destacar pues que es una división que que, que el, quien hace posible esos baños eh, industrializados son son mujeres y es una clara apuesta también de que la mujer se incorpore al sector de la construcción eh, y creo que esas esas dos esas dos soluciones van a marcar el, el presente y el futuro porque no dejamos de innovar no dejamos de, de meter en nuevas eh, soluciones de encontrar eh, mejores encajes en, 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 en los proyectos para que eh, no sea un condicionante en esta, esta solución y nosotros eh, predicamos con el ejemplo y en nuestras promociones pues vamos eh, tanto con baños industrializados como con fachadas y bueno para muestra vale un botón y es un poco nuestra filosofía.
1: Bueno, pues hemos hablado del 2023, de muchos hitos que habéis conseguido, pero ¿qué esperáis del 2024? ¿Será un año crucial ¿no? para el vehículo que habéis desarrollado con Bank Inter, por ejemplo, eh, Palatino Sciencial?
4: Bueno, efectivamente, seguro que eh, este vehículo pues va a ser protagonista de varias operaciones a lo largo del año. Tiene que ser protagonista eh, siempre eh, siempre teniendo en cuenta que es una, es una sociedad. Eh, que está destinada para invertir en vivienda en alquiler, por lo tanto, para invertir tanto en producto ya terminado, que esté en explotación, como producto nuevo que se tenga que, que construir para tal fin. Entonces, eh, será un año donde eh, este vehículo pues, sea, sea protagonista, no me cabe ninguna duda. Hay una fuerte demanda en el mercado, en las principales plazas, y creo que es un buen momento para, para apostar eh, por ese nicho, ¿no? Eh, luego tenemos eh, bueno pues eh, también otros retos no como como corporación eh, seguimos apostando y como sector también seguimos apostando por pues bueno pues trabajar para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes la industrialización pues eh, creo que es un también es un buen ejemplo del reto que tiene el sector y que nosotros ahí estamos aportando nuestro nuestro gran granito de, de arena, diría yo. Eh, tenemos un problema importante de, de empleo en la construcción y creo que a través de la industrialización pues se puede paliar de manera eh, importante. Otro de los retos y que necesitamos eh, se si dé solución es la seguridad jurídica en el urbanismo. Tenemos que reducir eh, plazos, tenemos que ganar certidumbre en todo el proceso, tanto de planeamiento como de gestión urbanística, y creo que esto pasa porque de una vez eh, a nivel de administración pues eh, se realicen los cambios oportunos en la ley eh, estatal de suelo o se haga una ley eh, ad hoc para solucionar este este problema que lastra que lastra la generación de suelo y por lo tanto encarece luego el producto terminado de la vivienda eh, y por último pues eh, otro de los grandes retos es la digitalización de los procesos en la tramitación urbanística. Vemos cómo el Ayuntamiento de Madrid está liderando esta transformación, creo que va por el buen camino, pero tiene que ser ejemplo eh, para que otros ayuntamientos pues eh, se suban a ese, a ese tren, ¿no? a ese carro, y ese será otra de las cuestiones que mejorarán en definitiva, todo nuestro proceso para que tengamos un mejor producto de cara a ofrecer a nuestros clientes.
1: Pero, Daniel, siempre se dice que donde hay retos también hay oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades se nos pueden presentar en el 2024 en el sector inmobiliario?
4: Pues, um, creo que es muy importante el, el, el desequilibrio que hay entre oferta y demanda. Esto nos está salvando... De situaciones, pues la verdad es que preocupantes, como hemos vivido desde la época de la pandemia, incrementos de costes de construcción a través del incremento de los costes energéticos, problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces creo que sigue habiendo una fuerte demanda tanto en alquiler como en, en, en compra y, y, y las oportunidades van a venir, tendrían que venir por seguir colaborando. ...como hemos eh, hecho ya en el Ayuntamiento de Madrid con las principales administraciones para, para entre todos, eh, intentar aumentar esa oferta de, de vivienda. Eh, y luego pues también con, con aquellos inversores o con aquellos propietarios bueno pues que tienen horizontes temporales eh, diferentes a los nuestros... Y que quizá pues también entre en el año que viene eh, pues en esa política de rotación de activos, eh, creo que por ahí también pueden venir oportunidades para, para nosotros eh, y seguir posicionándonos tanto en suelo finalista como en suelo en desarrollo, garantizándonos la actividad a medio y largo plazo. ¿no? Ese, para nosotros pues yo creo que esas serían la, las oportunidades.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Daniel Cuervo, eh, que es ahora Director General Corporativo y de Negocio de la Corporación Vía Viagora. ¡Un placer!
4: Muchas gracias, Mary. El placer ha sido mío y te deseo unas estupendas y magníficas navidades. Muy Igualmente.
1: Un placer. Bye. Hasta Bye. pronto.